0: Dimanche 18 décembre 1988, une date qui a marqué les habitants de Genève. Ce jour-là, quatre adolescents font une macabre découverte. Alors qu'ils bravent le froid lors d'une sortie en aviron, l'un d'entre eux remarque un sac rouge, coincé sous le ponton de la pointe à la bise, dans les eaux hivernales du Léman. À l'intérieur, un corps complètement nu, celui d'une jeune femme d'à peine 18 ans. Adèle, Adèle Nicolo. Le soir même, le couple de dentistes qui l'employait comme assistante dentaire passe aux aveux. C'est le début d'une sordide affaire. Au cours des sept longues années et des deux procès qui suivront, ce dossier déchaîne les passions, divise les experts et fait couler un océan d'encre. À l'issue d'une bataille d'experts sans précédent, la justice tranche pour de bon. C'était un simple accident tout commence lorsque Thérèse et Daniel M s'installent à Genève elle est une épouse maladivement jalouse lui est un mari soumis ce couple de petits bourgeois vient d'ouvrir un cabinet dans la cité de Calvin rue du Mont Blanc il engage une jeune et jolie assistante dentaire Adèle nicolo cette italienne qui a grandi en Suisse est une employée dévouée et travailleuse pourtant ça ne suffit pas « Aux yeux de sa patronne. Aveuglée par la jalousie, Thérèse M. n'a qu'une seule obsession, la prétendue liaison que la jeune femme entretiendrait avec son mari. C'est là que l'épouse échafaud d'un plan. Elle va d'ailleurs confier ses projets à une parfaite inconnue lors de ses vacances. » Peu avant le drame, dans l'émission « Zone d'ombre » diffusée en 2012 sur la RTS, Bruno Comfen, ancien inspecteur de police à Genève, raconte comment cette femme avait bel et bien prémédité son crime. À sa nouvelle confidente, elle a voulu acheter un spray lacrymogène pour arroser sa victime et lui faire peur. Elle a aussi prévu de lui lier les chevilles et les poignets. Plus étonnant encore, elle se dit prête à lui couper les cheveux, histoire de bien l'intimider. Finalement, elle n'arrivera pas à se procurer de spray lacrymo, sa vente étant interdite en Suisse. Alors elle se tourne vers une autre substance, le chloroforme. Mais là encore, comment se procurer ce puissant narcotique Cette fois, elle a une solution, son mari. Elle lui demande une ordonnance médicale pour l'achat d'une grande quantité de chloroforme, un litre et demi. « C'est pour le nettoyage », précise-t-elle. Mais peu importe, Daniel M. ne se préoccupe pas du pourquoi. Comme à son habitude, il se plie au moindre désir de sa femme et coopère sans poser de questions. Thérèse avait tout prévu, tout sauf la mort d'Adèle. La mort d'Adèle, elle, ne faisait pas partie du plan. Du moins, c'est ce qu'elle affirme quatre ans plus tard lorsqu'elle est jugée pour meurtre. Obtenir les aveux de la jeune femme. C'était son seul et unique objectif. Les choses ont simplement mal tourné. Voilà sa version des faits. Retour 30 ans en arrière, le jour où, au lieu de faire parler Adèle, Thérèse M l'a fait taire, à jamais. C'était le 17 décembre 1988, un samedi matin. D'ordinaire, le samedi, l'assistante dentaire ne travaille pas. Mais ce jour-là, sa patronne lui a demandé de venir. Exceptionnellement, elle doit rédiger des courriers administratifs. Decile, Adèle accepte et se rend au cabinet dès le matin. À son arrivée, Thérèse M. se jette violemment sur elle et lui applique un tampon imbibé de chloroforme sur le visage. La jeune femme hurle, se débat et tente de lui échapper. Mais l'épouse du dentiste s'acharne, elle la rattrape, la tire par les cheveux, la frappe et maintient le mouchoir sur sa bouche durant plusieurs dizaines de secondes. Un geste fatal. Adèle ne se réveillera jamais. Selon les dires de la prévenue, au départ, croyant que sa victime est sous l'effet de l'anesthésien, elle la ligote sur une chaise et la baillonne. Mais soudain, elle a pris l'allure d'une morte, à vous l'accuser. C'est à ce moment-là que quelqu'un sonne à la porte. Alerté par tout le remue-ménage, un voisin inquiet est venu voir si tout va bien. Paniquée, Thérèse se fige, éteint la lumière et fait comme s'il n'y avait personne. Le voisin repart, mais dix minutes plus tard, il est de retour. Cette fois, la maîtresse des lieux se reprend en main et va à sa rencontre. Lorsqu'il lui demande si tout se passe bien, elle répond. Maintenant, oui, tout va bien. Pour le procureur présent au second procès, Salvatore Aversano, la réponse de Thérèse M à son voisin est l'aveu même du meurtre. Devant la justice, l'accusée se pose en victime. Lors des deux procès qui suivront, elle plaidera l'homicide par négligence. Mais le procureur n'y croit pas une seule seconde. Pas plus qu'il ne croit en l'état de panique dans lequel Thérèse M assure avoir été lorsqu'elle a découvert que sa victime était morte. Là où elle évoque de l'affolement et de la panique, lui voit l'incroyable acharnement et le sang-froid d'une femme prête à tout. Preuve en est pour le magistrat, la venue du voisin, une main tendue. Ce dernier aurait pu l'aider, porter secours à la victime. Au lieu de ça, la femme l'a ignorée, sans compter qu'elle a fait appel non pas à la police ou au secours, mais s'est tournée vers son mari, celui qui lui obéit aveuglément. Et puis il y a la suite des événements si sordides. Si sombre, si réfléchi, qu'il en devient difficile d'imaginer que tout ceci est le fruit d'un dérapage. Car vous ne le savez pas encore, mais l'histoire est loin d'être terminée. Une fois le voisin est conduit, l'épouse déshabille Adèle, lui enlève ses bijoux et couvre sa tête avec un sac poubelle. Elle introduit le corps nu dans un sac de marin et dissimule le tout derrière un bureau. Vers 14h, son mari arrive au cabinet pour soigner ses patients. Thérèse laisse passer deux heures avant de lui annoncer la nouvelle. Pour la deuxième fois dans cette affaire, Daniel M. prête main forte à sa moitié, sans poser de questions. En 1992, lorsqu'il se retrouve sur le banc des accusés, celui décrit comme le pantin de Madame, à la fois subjugué par sa forte personnalité et prêt à tout pour elle, sanglotera. Je, « je, je ne pouvais pas dénoncer ma femme. Je, »« Je ne pouvais pas dire la vérité. » Mais Maître Alain Farina, qui représente la famille Nicolo, n'en a que faire de ses pleurs et de ses regrets. Pour lui, le dentiste a été lâche et indigne de sa fonction médicale pour se plier ainsi au bon vouloir de son épouse, malgré l'horreur de ce qu'elle lui demandait. « Cacher le corps d'Adèle !» Tel a été d'emblée le plan du couple que je qualifie de « pervers », de « maudit », de « diabolique ». Une phrase accueillie par les applaudissements du public. Dans une salle d'audience comble. ces mots la l'avis du couple, qui dès lors sera perçu par l'opinion publique comme « pervers »,« maudit »,« diabolique ». Une fois le mari au courant de tout… Les deux complices vont tout faire pour brouiller les pistes. Pour cela, le duo va pousser le vice encore plus loin. Vers 17h, Daniel M. appelle la mère d'Adèle et lui signale sa disparition. Il est inquiet. Elle, elle n'est pas revenue travailler après la pause déjeuner. « Si vous avez des nouvelles, appelez-nous », va-t-il jusqu'à dire. Plus tard, dans la soirée, les époux vont au restaurant. Autour de 22 heures, ils placent le cadavre dans le coffre de leur voiture et prennent la route. Durant toute la nuit, le couple va sillonner la Suisse romande à la recherche du lieu idéal où se débarrasser du corps, sans succès. De retour à Genève, à l'aube, le dentiste repart, seul, et jette le corps dans le lac Léman. Enfin, il disperse les effets personnels de la jeune italienne dans plusieurs poubelles d'autoroute et brûle ses papiers d'identité. Quelques heures plus tard, quatre adolescents découvrent le cadavre dans l'eau. Le soir même, dimanche 18 décembre, la police arrête les époux. Le dentiste a été vu rôdant près du lieu où le corps a été retrouvé. Rapidement, le couple se met à table. Thérèse M. est la première à parler. Durant les sept années qui suivront cette tragédie, une question sera au cœur d'une longue et intense bataille juridique, la mort d'Adèle était-elle un accident ou un meurtre La réponse à cette question découle d'une autre interrogation, la cause du décès. Le premier rapport privilégie la thèse d'une mort par noyade. Adèle était encore vivante lorsque Daniel M. l'a jetée dans l'eau, un constat qui change tout car il ébranle les déclarations du couple qui affirme avoir fait disparaître un corps sans vie. Dès lors, plus question d'accident ou de meurtre, il s'agirait d'un assassinat. Afin d'en avoir le cœur net, le juge d'instruction mandate d'autres spécialistes. Au total, quatre experts sont entendus. D'après le premier spécialiste, c'était donc la noyade, on l'a dit. Le second expert, lui, ne parviendra pas à se forger un avis définitif. Les deux derniers, vont finalement écarter la noyade et conclure à une mort subite. Le stress intense lié à l'agression et à l'inhalation de la substance narcotique a déclenché une poussée d'adrénaline dans le corps d'Adèle et son cœur n'a pas supporté. Il s'est arrêté de battre d'un seul coup. Résultat, la victime, qui a bel et bien succombé au chloroforme, était morte. Lorsqu'elle a été jetée à l'eau. Une révélation qui va marquer un tournant dans l'affaire et mener, en hiver 1990, à la libération provisoire des deux accusés. Deux ans plus tard, en septembre 1992, les époux se présentent libres à leur procès. Les jurés de la cour d'assises genevoises doivent décider du sort des deux complices. Elle est accusée de meurtre. Lui doit répondre d'entrave à l'action pénale. Tous deux sont aussi poursuivis pour atteinte à la paix des morts. Dans les tribunes du public, les parents d'Adèle, Maria et Fiorino Nicolo, sont là, attendant que justice soit rendue. Arrivée 30 ans plus tôt en Suisse, cette famille modeste, originaire de Pugliano, petit village près de Naples, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Face à elle, Thérèse M., fille de médecin, qui a quitté sa Pologne natale pour faire des études de cinéma aux états unis et à Paris. Cette blonde, à l'allure juvénile, malgré ses 35 printemps, pleure toutes les larmes de son corps. À ses côtés, un homme se tient prostré, encore une fois dépassé par les événements. C'est le mari, ce grand enfant, totalement sous la coupe de son épouse perverse. Quatre jours plus tard, à l'issue d'un procès sous haute tension, le verdict tombe. L'épouse écope de huit ans de réclusion, pour meurtre par dole éventuel « Oui Elle connaissait la dangerosité du chloroforme. Oui, elle savait que la mort pouvait être une éventualité. Pourtant, elle s'en est accommodée. Arrêtée à l'audience, Thérésa me retourne derrière les barreaux. Le dentiste, lui, est condamné à deux ans de prison. Et comme il a déjà effectué 18 mois de préventive, c'est un homme libre. À l'annonce de ses peines, la déception est palpable dans la salle. Très vite, elle laisse place à un flot de haine. La colère éclate au sein du clan d'Adèle. Le père de la jeune Italienne, jusqu'alors silencieux, laisse exploser sa rage et hurle « Justice de riche, Justice d'argent !» Alors que Daniel M. est assis sur le banc des accusés, un homme issu des tribunes du public se lève et lui crache à la figure. La police réussit à mettre les jurés et les accusés en sécurité et évacue la salle. Mais survoltée, la foule continue de manifester son incompréhension et sa fureur dans la cour du palais de justice. Les parents d'Adèle sont anéantis. Écœurés, ils quittent la Suisse et retournent s'installer en Italie où leur fille repose désormais dans le caveau familial. L'histoire semble close. Et pourtant, trois ans plus tard, en 1995, Thérèse M. dépose un recours auprès du tribunal fédéral et est à nouveau jugée. La Polonaise plaide encore l'homicide par négligence. Et cette fois, ça marche. Le nouveau jury adhère à sa version. Il la croit lorsqu'elle dit qu'elle ne connaissait pas la toxicité du chloroforme et par conséquent qu'elle ne pouvait pas prévoir le décès de la jeune fille. Conclusion, la mort d'Adèle était un accident. Thérèse écope de trois ans de prison, soit un an de moins que ce qu'elle a déjà subi. Et ce détail ne lui échappe pas. Elle saisit à nouveau le tribunal fédéral et demande 145 000 francs de dédommagement. Mais elle sera déboutée. Parallèlement, la condamnée a aussi passé un accord à l'amiable avec les Nicolos. Elle leur a promis le versement de 100 000 francs d'indemnisation. Mais la famille ne verra jamais la couleur de cet argent. En 2000, Horacio, le frère aîné d'Adèle, décide de relancer l'affaire pour obtenir cette somme, ses peines perdues. Thérèse M. est introuvable. C'est ainsi que se termine cette affaire, avec un goût amer d'inachevé, de justice bafouée et de vie brisée.